0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raisin Baqui, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez, Abra a guerra. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ah, esse é abac é o tribo coroado o, o craque.
0: Bom, desdobramentos de ainda da reportagem que o Breno Pires trouxe sobre o orçamento secreto do governo, e agora ficamos sabendo que o orçamento secreto também bancou até a obra de pavimentação sob suspeita, então, pavimente esse caminho para nós, Neumann, e o que, que você entendeu disso até agora?
1: É, eu entendi que isso aí, se, não, se isso não foi pedalada, meu amigo, o que é que seria? Né? Metade do orçamento secreto de 3 bilhões, segundo o, o Breno Pires, que deu esse grande furo do orçamento secreto no domingo e repicou ontem e hoje, né, com essa matéria, que agora essa reportagem, criada pelo presidente Bolsonaro para aumentar e fortalecer a base de apoio no Congresso, foi é, direcionado para pavimentação, para é, colocação de asfalto. A, além das compras de tratores acima da tabela, o famoso tratoraço, pode, é conhecido como bussolão ou como tratoraço, como revelou a reportagem do Breno no Estadão, o grupo político beneficiado pelo esquema reservou 1 bilhão e 600 milhões para asfaltar ruas e estradas em seus redutos eleitorais. Né? O Estadão teve acesso a documentos indicando que parte do orçamento secreto deve bancar contratos de asfaltamento, cujas licitações foram consideradas irregulares pela área técnica do Tribunal de Contas da União, do TCU. Os indícios foram identificados durante um pente fino da, do Tribunal, em pregonha da Companhia de Desenvolvimento dos Vários vale São Francisco e Parnaíba, que foi o tema do, da reportagem do Breno ontem, entre novembro e dezembro de 2020. O pior que pode acontecer agora é, em plena pandemia, usada como pretexto, um escândalo grave como esse, afinal um escândalo semelhante a esse, levou Dilma a um impeachment, como perca-se num pântano de explicações grotescas e cinismo atroz que mantém o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, o único que pode processar ou abrir um processo contra o presidente Jair Bolsonaro, que é o responsável por isso, o principal responsável, o maior responsável, o número um responsável, né? inerte como ele está passando pano na cabeça do homem que rompeu uma tradição de indicar é, algum indicado pela lista tríplice da, da categoria, né, dos, dos procuradores, indicando o petista Augusto Ares, Aras, filho de Roque Aras que era assessor do Chico Pinto, o famoso dedo duro lá da Bahia. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E, e se não ganha a eleição, não tem trator, né? Isso
1: aí. Perdeu, perde a eleição e perde o trator, né? O, o mesmo Breno Pires traz essa outra reportagem, não sai assim... É uma reportagem que saiu na, na, na editoria interna do jornal e saiu não sai na primeira página do lado da Manchete. Há três semanas da eleição de 2020... O prefeito de Junqueiro, na época, o Carlos Augusto, do MDB, anunciou a chegada de um trator agrícola e de uma retroescavadeira na cidade, na cidade dele. Carlinhos, como ele é conhecido, concorreu ao novo mandato, apoiado pelo deputado Artulira. É sabe que ele é do MDB do Renan Calheiros, mas é do maior inimigo o apoio que ele tem, que é o Artulira, o chefão do progressista lá em Alagoas e do centrão no, em Brasília, né? As máquinas foram entregues pela Companhia de Desenvolvimento Vales do São Francisco e do Panaíba, com a Devassa, a prefeitura do município do Agreste, de Alagoas, onde o Benedito de Lira, o pai do deputado, é, que está na rua à frente da administração da Barra, de Barra de São Miguel, nasceu, e a oposição ganhou, depois de 28 anos de domínio do grupo de Lira, quando o prefeito Leandro Silva do PTB assumiu os bens doados já tinham sido devolvidos a Codervatos. Você pode imaginar um, um vexame como esse, um ridículo como esse? Isso mostra, segundo diz o Bremen, e eu concordo, como a politização da estatal já estava em curso, com recursos sendo dirigidos para a compra de tratores, moeda em alta no mercado de votos. É o tratoraço. Os equipamentos chegaram à cidade em outubro e são de verbas anteriores ao lote do orçamento secreto revelado pelo Estadão. O artifício foi criado no fim do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro para conseguir, para reforçar, para fortalecer seu apoio lá no Congresso. A história do Brasil agora recebe a influência do cinismo sem limite, daqueles que desenterraram o que havia de pior do cadáver da velha e podre política para chamá-la de nova depois de piorá-la. assim Racing é abaque, baque, é não sei se vocês sabem, sabe, né? É o crack.
0: Tem outro assunto que está chamando atenção, Neumann, ainda na pandemia, é o registro de 22 mil mortes eh, que ocorreram em UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, lotadas e improvisadas, como destaca uma reportagem do, do Estadão. Assunto que mostra o a, caos total nesse setor, né, Neumann? E,
1: senhor, ah, desde o início da, da pandemia, que foi 14 meses, né, e ao contrário do que os governadores e prefeitos tentam fazer crer, está recrudescendo, ao contrário do que o Jair Bolsonaro é, trata, como se fosse mesmo uma gripezinha, fazendo é, rolê de moto, sem máscara, sem capacete e tal, é, as pessoas têm ficado internadas mais tempo do que o é recomendável por não conseguirem leitos em hospitais. Cerca de 10% das vítimas tinham menos de 60 anos e nenhum fator de risco associado. O levantamento foi feito pelo Estadão com base nos dados do sistema de internação Civep Gripe do Ministério da Saúde, levando em conta pacientes que ficaram internados por dois dias ou mais nessas unidades, prática vedada pelo Conselho Federal de Medicina. Embora tenha estrutura para dar o primeiro atendimento e estabilizar pacientes graves, as UPAs não devem manter o doente por mais de 24 horas no local conforme prevê a resolução 2079 do Conselho Federal de Medicina de 2014. Depois desse período, se necessário, a pessoa deve ser encaminhada a um hospital de referência. A resolução também proíbe a permanência de pacientes entubados no ventilador artificial em UPAs, sendo necessária a sua imediata transferência a um serviço hospitalar. Infelizmente, a realidade estatística da pandemia continua sendo tétrica e assustadora. É um pânico só. Mas é muito pouco provável que isso mude agora, que estamos no segundo dos 14 dias previstos para aumento de casos causados pelas aglomerações, por aglomerações no Dia das Mães. Eu mesmo que estimuei, chegando grupos aqui no prédio onde eu moro, para comemorar com o Dia das Mães, sem dar a mínima, para a possibilidade de estar havendo um aumento. Vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer daqui a 12 dias, né? porque serão 14 dias do, do Dia das Mães, que foi domingo anteontem. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Fala pra gente por que, que Bolsonaro não é um ponto fora da curva, como você assinala no seu artigo de hoje.
1: É, toda segunda-feira eu ponho no, no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, um artigo. Né? Desta semana, o meu tema foi essa aí que a Carolina disse no título. Né? E eu escrevi, e aqui reproduzo, como faço sempre às terças-feiras, a linha fina. Aquela, aquela, aquele destaque que se tem do artigo. O presidente foi eleito também por antilulistas e por quem não suportava mais a roubalheira do PT e seus assecas. E, de fato, atendeu ainda a apelos da direita saudosa da ditadura militar. E também como eu faço as terças-feiras, hoje é terça, eu escrevi que no último parágrafo, que ninguém deve estranhar porque a impressão do voto cloroquina política pílula do câncer eleitoral do charlatão-mó desta republiqueta, que ele mesmo disse que é republiqueta, né? é tão repetida no momento em que os crimes de responsabilidade estão sob o crivo do relator menos impoluto, mas mais difícil de ser dobrado de todos os tempos, Renan Calheiros, na CPI da Covid do Senado. E aqui é, eu também posso acrescentar o furo do, do, do Breno Pires, do Tratoraço, né? do Orçamento Secreto. A perspectiva de trocar seis por meia dúzia, a de um impeachment que conduza a Milton Mourão no Rolos Royce do dia da posse, dificulta em muito uma solução constitucional que ceda a evidência do despreparo e do ímpeto genocida do provisório chefe da nação. Um, um exemplo disso que eu escrevi foi o um brilhante comentário do, do Roberto Godoy a respeito da, do, do, da, da citação. Estúpido do Bolsonaro sobre a Sina recentemente, sobre a guerra bacteriológica. Mas voltando ao meu artigo, é certo que é preferível contar com um terço de fanáticos capazes de apoiá-lo sabotando a vacina, o isolamento social, o uso de máscaras. É a ter de suportar a hipótese oposta. Lula com seus lenientes idólatras é ao mesmo tempo o único adversário capaz de enfrentá-lo de igual para igual, incluindo no coração volúvel do centrão, e o gêmeo univiterino que pode manter o verniz de uma disputa legítima e fácil. O resto é lorota, capaz de matar mais e imunizar menos, ao sustentar o elo indissolúvel da manada unida, à espera do napalm que só mate pobres. Bolsonaro é um vértice. Não é um ponto fora da curva neste país insensato. Aí você abaque, o craque, o tríplice coroado.
0: Vamos falar de um destaque também hoje da economia, Neumann, que o Estadão está trazendo. E a reportagem mostra que a busca por imóvel próprio faz o financiamento bater recorde, mesmo aí na, na pandemia. O, o que, que a pandemia, na sua visão, teve a ver com isso para aquecer o
1: mercado imobiliário? A reputada do Estadão mostra que, que houve um crescimento de mais de 30% este ano, depois de um avanço de 57,5% em 2020. Né? Só no primeiro trimestre deste ano, o volume de financiamento da habitação cresceu 113% na comparação com o mesmo período do ano passado. É, o Estadão publicou uma entrevista com o consultor da Fundação Estudo de Pesquisas Econômicas, Eduardo Zilberstein, que o setor continua se atendendo a demanda renovada pela pandemia. O, 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 segundo o Zilberstein. O, o mercado imobiliário é bastante cíclico e atualmente estamos na fase boa do ciclo. Depois da crise de 2015, vivemos anos de poucos lançamentos e poucas vendas. Atualmente, juros baixos e uma demanda por novos arranjos domiciliares renovados pela pandemia devem ajudar a termos alguns anos positivos. Acredito que o setor deve continuar aquecido, sim, ele disse. E eu digo, que além da questão do ciclo abordado pelo especialista, eu não entendo nada na indústria, nem no mercado imobiliário, tenho a pretensão de achar que a permanência forçada dentro de casa pode ter tornado os produtos dessa, desse setor da nossa economia mais atraentes. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre um assunto que a gente já tratou aqui mais cedo com o um especialista, mas sobre o Hamas lançar foguetes e Israel responder com ataques aéreos, né? Em plena tragédia mundial do contágio do novo coronavírus, você acha que teremos de nos preparar para ver o mundo conviver também com o recrudescimento de conflitos milenares como esse no Oriente Médio?
1: É, o Estadão publicou hoje no seu noticiário internacional, e com chamada na primeira página, que autoridades da saúde palestina no território da faixa de Gaza informaram que 24 pessoas, incluídas 9 crianças, foram mortas, 65 ficaram feridas, em meio a uma escalada de violência com Israel. O número de mortes fez deste um dos mais sangrentos da luta em vários anos. O Ministério da Saúde da Palestina não divulgou as causas das mortes. Pelo menos sete membros de uma família, incluindo três crianças, foram mortos em uma explosão no norte de Gaza, cujos origens são desconhecidos. O exército israelense disse, conheceu, que atingiu vários alvos do Hamas, em resposta aos contínuos disparos de foguetes de Gaza, e que 15 militantes foram atingidos, embora não pudesse garantir que todos os mortos fossem por causa desses ataques. A passagem da fronteira de Erez, a única que permite aos moradores de Gaza entrar em Israel, foi fechada. Viu? A área tem sido palco de ataques de foguetes de militantes na fronteira disparados contra Israel. Em discurso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que terroristas cruzaram a linha vermelha ao promover esses disparos e prometeu que o país responderá com muita força. Militantes palestinos na faixa de Gaza dispararam foguetes contra Jerusalém, o sul de Israel, nesta segunda-feira, ou seja, ontem, ameaçando punir Israel por violentos confrontos com palestinos na cidade sagrada. Infelizmente, Carolina, não há solução à vista para o conflito ancestral entre palestinos e judeus no Oriente Médio. É um ódio entre parentes, né? É, o Reisem sabe muito bem disso. Parentes próximos, que se reproduz a cada ciclo de ataques repetidos e vingados. É uma história que não promete paz duradoura no futuro. Em plena pandemia, infelizmente, temos que registrar isso. E a única coisa que eu posso desejar para vocês, aí, a, no, no controle aí do noticiário do, do Jornal Dourado e os nossos queridos ouvintes, é que tenham muita, muita, mas muita força mesmo nesta terça. Também com o pessoal que está lá sofrendo no, no tiroteio entre israelenses e, e palestinos. Muita força nesta terça. Pode contar, por favor, Carolina.
0: É três. É dois. É um.